0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что делать?» от Центра гуманитарных технологий. И сегодня тема нашего разговора – сопротивление изменениям или почему люди не меняются и не развиваются.
1: Ведущий подкаста – специалист по связям с общественностью Сергей Глазунов, специалист по гуманитарным технологиям Яна Сарелева и в гостях у нас предприниматель-философ Антон Шабунин. Как ты думаешь, есть ли в тебе что-то, что нужно исправить? В характере, в поведении.
2: Скажем так. Вряд ли я в себе серьезно разовью характеристики и свойства операционного менеджмента. Ну, я просто не вижу в этом смысла, если у меня более сильные качества в другом находятся. Тем не менее, в вопросах организации операционной деятельности и структурирования там или привлечение таких людей, которые дальше это структурируют и будут вести в этом есть область для моего совершенствования. Первое, второе это с бизнес точки зрения. С точки зрения как личности Я думаю, что у меня относительно, какие есть направления самосовершенствования. Первое – это работа с ожиданиями. Зачастую или не зачастую, или так, я получаю обратную связь от некоторых людей, что я очень требовательен к людям, прям очень требовательен. Прям эмоционально начинаю на них давить, доминировать и всячески их... провоцировать на какие-нибудь эмоциональные всякие. О, да, да. В этом направлении есть поле для улучшений точно. Но, с другой стороны, я вот так себе представляю себя, когда у меня будут отсутствовать все ожидания относительно других людей, я просто буду, как сказать, никому, ни с кем не буду общаться.
1: Ты похож будешь на амебу.
2: Во, вот это мне <смех> тоже не нравится свойство. Поэтому до определенного предела, наверное, имеет смысл как-то образом это исправить.
1: А с чего ты взял, что это нужно исправлять? Кто тебе это сказал?
2: Ну, часто это ведет к тому, что ту команду или ту группу людей, вокруг которой я создаю ту очередную идею, приводит к тому, что часть полезных людей из-за моего э, стиля управления отваливается. Не знаю, что-то мне подсказывают внутренние ощущение что во мне существует определенный дисбаланс между требованиями к, другими, к другим людям и общей созидательной целью. То есть скажем так, часто я обращаю свое внимание на то, что я действую исходя из своих эмоциональных всплесков, нежели руководствуясь достижением общей цели. И здесь я испытываю именно в этом направлении чувство необходимости привести это в соответствие. То есть, чтобы я мог более осознанно относиться к людям. Потому что это совершенно точно за период своего чувства всесилия и всемогущества я разрушил больше, чем создал. Явно созидательное умение и созидательный образ жизни, он приводит к лучшим командным результатам, поскольку я вот не считаю и не хочу быть одиночкой, ну или там, знаешь, одним игроком, отшельником, о, отшельником. но ну, это меня не вдохновляет.
1: Подожди, давай разберемся. У тебя система. У тебя система, ты же знаешь, да, что такое энтропия. Вот у тебя система. Вот она у тебя находится вот в этих вот противоречиях uh-huh. в состоянии брожения. Uh-huh. Никогда не думал, что именно из-за состояния брожения ты вообще можешь что-то созидать.
2: Да, это есть и есть сочетание ты, этих качеств.
1: Если ты уберешь один из элементов, да, у тебя система встанет в баланс,
2: uh-huh. но у
1: тебя наступит энтропия, а это тепловая смерть Вселенной. У тебя uh-huh. все забетонируется наверно, и ты, конечно, будешь очень хорошим командным игроком. Но
2: все Возможно
1: Посмотри на всех остальных У Джобса был адовый характер Вообще рассказывают Что более адского человека Не существовало в мире просто Гейтс периодически пишет Катастрофические планы Вот Я прям представляю Я не знаю как это выглядит в реальности Но я представляю что он так вот хватается за голову Бегает по кабинету и говорит Все пропало и там выписывает себе эти катастрофические планы. Причем, если другие люди вешают портрет какого-нибудь великого человека и наслаждаются, тугицы в кабинете в портрет Форда как символ того, кто построил великую компанию и все просрал. Вот э, они все э, странные. Да. Они не пришли к балансу. И если они придут к балансу, они все сломают из того, что у них было. Возможно. Они станут, да, они придут к Дзену, они придут к буддийским монахам, к, мудре, вот рядом. к мудрецам, они будут наблюдать за происходящим в мире и не вмешиваться. И это тоже путь, это вообще прекрасный, замечательный путь, но это путь другого созидания, не того, о котором ты говоришь.
2: Вот так скажу, что я определенную часть своего времени вкладываю в то, чтобы разобраться, а какое Для того, чтобы принять это в себе и с этим дальше жить и использовать это эффективно в своей деятельности. Поэтому, говоря о том, что мне хочется что-то исправить или где-то навести, или что-то улучшить, или совершенствовать, скорее всего, я говорю о том, что мне следует это изучить и принять в себе. Вот скорее так. Если я посчитаю, что то или иное качество в какой-то момент времени мне будет приносить больше вред для какого-то общего дела, если я такое дело затею, я его смогу отключить на время, вот скажем так.
1: Можем ли мы сказать, что твоя жизнь, она как бы подчинена некой идее? То есть, у тебя есть некая идея внутри, и ты, ориентируясь на нее уже делаешь вывод. Вот это я себе оставляю, вот это убираю.
2: Да. Да. Да, это я тоже хотел, эту мысль сказать, что получается с определенным опытом или с определенными практиками осознанности, медитации, различными другими вещами, я понимаю, что разнообразив свою палитру инструментов, как я могу действовать в тот или иной момент времени, или имея возможность проанализировать свои действия, причины и реакции на те или иные, понять, какой я получил результат, я могу в следующий раз использовать другие инструменты, которые принесут другой результат. И те качества, которые, я понимаю, будут бесполезны, например, по воплощению этой идеи, я их могу выключить. Не использовать. Например, я понимаю, что, например, условно, там у меня есть некий там проект, который я хочу оплатить, и там есть люди, на которых орать бесполезно. Они расстроятся, обидятся, уйдут в себя, там закроются. Это качество я могу себе выключить на время работы с этими людьми.
1: Ты никого не будешь менять, если ну, не сможешь изменить, если у людей не будет этой идеи. Ты пришел сюда и сказал, я не понимаю. Почему при всем разнообразии инструментов люди ими не пользуются? Ты пользуешься этими инструментами, потому что тебе есть ради чего им пользуются. И это не эфемерное здесь я реагирую так, а здесь по-другому. Ну,
2: не инертно. Осознанно, да.
1: Это не просто осознанно. Это подчинено идее. У тебя есть идея, ты чего-то хочешь. Она большая. Она. Как э, структура твоей жизни Она тебя направляет И благодаря этой идее Ты можешь действительно что-то менять в себе Хочешь, здесь выключаешь Хочешь, включаешь Хочешь берешь этот инструмент, хочешь другой. А теперь представь жизнь человека, у которого этой идеи нет.
0: Либо соответствует этой идеи, да. тогда делаешь. Либо да.
2: Не соответствует. да. Угу. И, и точно скажу, значит, у меня периоды в жизни такие были без идеи были, когда некоторое количество времени, там год или там, полгода, я просто посирал. У меня не было никакой цели, какой-то задачи, и жизнь была там, например, как фонтан, насыщена событиями, уу там всякими там пьянками, гулянками, там какими там путешествиями, еще чем-то. Но при этом я понимаю, что я деградировал с гигантской скоростью. Я ничего ценного за это время не создал. Финансовые там накопления, сбережения были сожжены в этом празднике, и огне и фиверке. И тем не менее, к чему сейчас я пришел? К тому, что когда у меня таких идей или целей, Глобальных нету. Моя жизнь мне не нравится, точно не нравится. Мне не зачем вставать. Я мог позволять себе долго спать, я мог позволять себе там лежать целыми днями в постели. Я сейчас себе не представляю такого.
1: А как ты из этого периода перешел к периоду идей?
2: Такая, вероятно, она всегда была, и вероятно, этот опыт мне и нужен для того, чтобы я в себе сам мог ответить на вопрос, а зачем я здесь? Кто я такой, куда я иду, и что я делаю? И зачем ну зачем вот мне действительно там, просыпаться каждое утро и что-то делать? Ради чего? Сейчас у меня не знаю, энергия, драйв, настроение, эмоции ведут меня к тому, чего я хочу достигнуть. И это меня будоражит. Почему она у меня есть, а у других нету? Что это за свойство человека? Иметь такую идею или не иметь? Неужели это вот, я не знаю, как физиологический орган? Либо ты с этим родился, либо у тебя это, это врожденное, или это... Что это за свойство человека? Вот мы же, собственно, с этим стараемся разобраться.
1: А когда у тебя первый раз появилась эта идея?
2: Я думаю, что наиболее осознанно она появилась, я как я уже говорю, там, там полтора год. Более-менее такая понятная вектор куда я? у меня появились вопросы, главные из которых, а кто я такой?
1: Ты хочешь, чтобы тебе это кто-то сказал?
2: Не, или сам разобрался, прожил это, осознал.
1: Есть теория, которой я скорее придерживаюсь, что человек это вообще сумма влияний. Угу. И ну как будто вот у тебя есть огромный мешок с разными пазлами, и вот его постоянно трясут, и как они там сложатся? Между собой,
3: uh-huh. то на
1: данный момент себе человек будет представлять. Uh-huh. Нельзя его характеризовать конкретно и четко. То есть нельзя сказать, что ты вот четко герой, даже по архетипам люди переходят. И здесь, скорее, главное, это к тому, что я не уверена, что корректно тобой поставлен вопрос, кто я. Вот зачем я здесь, наверное, будет более корректно. И здесь только ты сам определяешь. Ты можешь найти то, что тебя зажигает. Ну, это первый момент. То есть, ты нашел то, что тебя зажигает, ту идею. Второй момент – это почему я тебя про всемогущество спрашивала? Потому что это момент, а достоин ли?
2: Вот достоин ли ты? Да, это у меня вопрос э, комплекса самозванца, да, другими словами, или там ну там достоин ли, там или прочее. Это тоже одна из категорий, которая в жизни в моей присутствовала, и я не знаю, как я пробил ее, потому что часто у меня было, а почему это я должен делать? Или другими словами, в некоторые моменты я вспоминаю сейчас о том, что у меня такие вопросы к себе были. А с чего ты взял, что именно ты можешь об этом рассказать, и ты это разбираешься, и почему ты вообще об этом говоришь? И это часто у меня было, кстати, с коллегами, такие вопросы, которые говорили, а что это мы будем вот этим заниматься, у нас нет ни одного человека, который это вообще знает. И я говорю, насрать, ребята, мы сейчас это будем знать лучше всех, и мы соберем в команду лучших людей. Жди, и у меня ты, тоже да? в голове такая же штука была, и скорее это, да, это, это хороший ограничитель от э, успеха и от... Э, Больших финансов, чем человек получает сейчас. Это надежно его горождает от того, чтобы получать больше доход. Точно, однозначно.
1: Третье это веришь или не веришь в идею. И поэтому здесь скорее зависит не от того, какой ты, а от того, к чему ты пришел.
2: Вот здесь широкое поле для дис- дискутирования. Все равно э, у меня в голове какая конструкция, что. Вопрос, кто я такой, он э, очень узко, по моему мнению, звучит в выраженных словах. Кто я такой на самом деле? Я ум, я организм, я человек, я Антон Шабунин, я президент, я царь, или еще какие-то слова. Мне этого мало. На уровне слов мне много что уже рассказали. Я продолжаю с этим разбираться на уровне слов. Психотерапевтия, практики. Исследование своих возможностей, своих границ. Это все позволяет мне новые какие-то, не знаю, слова, термины, понятия о себе разобрать. А именно, скорее, что такое мир и что такое я в нем. Вот это вот вопрос, кто я такой на самом деле. Что это вокруг происходит? Зачем я здесь, если я понимаю? Кто я такой на самом деле? Вопросов, зачем я здесь? Уже здесь нету.
1: Давай по-другому посмотрим. В китайской философии есть история про поток и потенциал. И и есть понимание, что поток и потенциал неотделимы. То есть потенциал не может быть без потока. Я всегда один и тот же пример. Привожу. Представь, у тебя шикарная Феррари, она просто невероятная, и она у тебя стоит в гараже. Она может разгоняться за секунду до 200, но если ты ее не поставишь на, на автобан что все ее характеристики, Потенциальные. Все равно, да все они все в, будут все равно равны нулю. Uh-huh. Она в не, не равны нулю, что в гараже, пока она у тебя стоит, что в деревне на дороге на этой адской. Uh-huh. Там в любом случае потенциал машины будет нулевой, несмотря на то, что она может разгоняться. Но как только ты ее помещаешь в поток, как, как только она у тебя встает на автобан, все. Uh-huh. Вариантов очень... Много сразу возникает. С человеком такая же история. Когда, если мы берем узкий вопрос, про кто я такой, то мы берем потенциал без потока. Ну, Феррари. Ну, до 200 разгоняешься за секунду. Фиолетовый. Не знаю еще, какие характеристики дать. Но если мы помещаем тебя в поток, а у человека только один поток, жизнь, mm-hmm. то, наверное, вопрос вообще можно по-другому сформулировать. А ты какую прожить-то хочешь? Там что будет происходить? Ты будешь что-то делать. У тебя... Тебя будет кто-то знать или не знать. Ты что-то построишь или не построишь. Ты будешь человеком или животным. Сколько ты времени будешь тратить? У тебя будет какая-то идея или не будет? Если ты представишь, наверное, себе жизнь, то то ответ на вопрос «кто ты такой?» будет подстраиваться под жизнь. Не наоборот. Потому что, когда тебе дают характеристику, тебе говорят, ты герой. И вместе с характеристикой тебе сразу выдают жизнь, которую герой, mm-hmm. собственно, должен прожить. А если посмотреть на тебя, как на чистый потенциал, ты можешь воспитать себе любое качество. Да, до некоторых поздно. Может быть, с этой стороны посмотреть? Не кто-то такой, а какую жизнь хочешь?
2: С обоих точек зрения можно рассматривать. С одной стороны какую жизнь ты хочешь прожить, таким человеком ты будешь являться. Ничего не оспорить. Реально. Если ты хочешь стать известным музыкантом, но при этом ты не занимаешься ни игрой, ни ночью, не любишь публичные выступления, не поешь, там, не организовываешь свою жизнь как музыканта, ну, вряд ли ты им станешь. С другой стороны, посмотреть на эту же точку зрения. А если ты не знаешь, что у тебя есть не знаю, таланты, у тебя есть функции, способности уметь играть и петь и на инструментах, то эта жизнь, она не для тебя, и тебе бесполезно пытаться это сделать. Машина про Феррари, то, что ты говоришь. Мы можем посмотреть на это с двух точек зрения. Если мы не знаем, что это Феррари то некую непонятную э, конструкцию, поместив на автобан, ее могут сбить другие машины, которые четко понимают, что они машины и едут. Если эта конструкция не понимает, что она Феррари, и что у нее есть такой потенциал, и она может быть быстрее всех, она никому не поедет.
1: А как она может это
2: понять? Какие у меня есть сильные стороны, какие у меня есть э, свойства, я не знаю, базовые, приобретенные, еще какие-то. И, исходя из этого, я могу и жизнь такую же Эти организовать себе. Надо. Понятно? Если я понимаю, что я Феррари, и мне надо на автобан, и мне надо вообще на трек, а не на автобан, и там уделывать другие машины, там, то тогда и соответственно и жизнь моя меняется, в соответствии с... если я понимаю, что я Феррари. Поэтому, как всегда, вопрос, что первичнее курица или яйцо. Да, вот Мы к этому подходим. Тут, наверное, все таки ты права в том, что, озвучивая этот вопрос... Словами, кто я такой на самом деле, я сильно сужаю смысловую нагрузку, в нем содержащую. Скорее всего, вопрос у меня в том, что такое мир, зачем он нужен и зачем нужен в нем человек, и какие конкретные свойства у этого человека, и какая его на самом деле природа и система взаимоотношений с миром, вот скорее в этом вопрос заключается.
1: Здесь вопрос... Что ты хочешь получить еще от этого? Вот ты, допустим, узнаешь. А вообще, твой вопрос тянет на глобальную цель жизни, но ну, окей. Допустим, завтра ты узнаешь. Что тебе это даст?
2: Хороший вопрос. Немедленного ответа у меня на это нету. Тут вполне знаешь, что заявить и куда направить диалог, а в том, что, может быть, это и есть в этом жизнь чтобы ответ на этот вопрос и искать, и не найти его.
1: Два варианта дальше развития событий. Минимум два. Такой, в смысле я дворник. И пошел искать дальше. Второй вариант ответа, ты такой, слава богу, я дворник. Где лопата, где метла? да, где лопата, метла, пойду сейчас снег вычищать. И третий ответ на вопрос, в смысле я дворник. И все, все эти попытки, годы, которые ты искал ответ на это вопросы, нашел, сейчас растворились и убились от три момента.
2: Это очень интересно. Сейчас вот мы пришли в точку, над которой я пока не размышлял. И это интересный для меня пункт. Больше интересно. Даже можно сказать, что удовлетворение определенных поисков. Что будет после этого? Не знаю. Прямо интересно дальше об этом подумать. Зачем, этот, зачем тогда этот поиск? Немедленно другой вопрос. У
1: меня есть теория.
2: Давай, по, давай поговорим. Да, Мне да, интересно. На
1: этот счет. Мы так как работаем со смыслом, угу. мы пришли к пониманию того, что смыслы нужны всем. Угу есть люди, которые готовы эти смысла сами вырабатывать и сами на себе за эту ответственность брать. Ну, то есть, uh-huh. говорит, я Феррари, uh-huh. я дворник,
3: uh-huh.
1: я там кто-то такой. Вот uh-huh. у них есть глобальная цель, и они поехали.
3: Uh-huh.
2: Они
1: еще часто бывают очень сильно одержимы этой целью.
2: Uh-huh. Паранойки.
1: Кто-то более одержим, кто-то менее, ну окей. Вот они выбрали себе такой вектор. Первое, это вот они взяли на себя ответственность, сказали, мы такие.
2: Uh-huh.
1: И они вот к этой цели идут. Они uh-huh. понимают свое место в мире, они хотят вот так.
3: Uh-huh.
1: Вторые вообще не задаются этим вопросом.
3: Uh-huh. Мне интересно. Uh-huh.
1: Третьи очень сильно задаются этим вопросом, но подразумевают, на мой взгляд, под ним дайте смысл. Еще пока страшновато взять ответственность самому, но вдруг ошибусь. Uh-huh. Вдруг не так будет. Uh-huh. А вот если бы мне смысл дали, прям вот... Сказать, я христианин, ты по факту рождения, или там по какому-то другому признаку, отлегло бы. И там дальше вот эти вот три варианта: либо бы согласился, либо искал бы другой ответ. А сейчас рынок смыслов предлагает огромное количество вариантов,
3: mm-hmm.
1: кем ты можешь побыть, либо смиряешься идешь. Следуешь за этим. Перекладывание такой некой ответственности.
2: Угу. Это не я решил, это вот обо мне так сказали, и поэтому я такой. Да. Удобно.
1: Да. Я принял. Угу. Либо я ищу, если мне не нравится, я ищу еще. Это, знаешь. Вот,
2: идеально тоже состояние. Вот. И ИБД называется.
1: Мы тест проходили. Тут 16 персон. Угу. Ну, вот. И мне не понравилось.
2: Я еще раз пройду.
1: Да, мне вообще не понравилось.
2: Так и было, кстати.
1: Да, мне в принципе не понравилось, я думаю, Потому что они все наврали. Вообще не так. Существует 17-й тип. В принципе, да. И я в таком состоянии была, в котором сейчас я перепройду и, и найду тот, тот, тот. Причем я мне еще тот, журнал, который да, мне нравится. Да, я еще сначала прочитаю описание всех 16.
3: И пойму, как отвечать,
2: чтобы попросить. Да, да, да,
1: да, 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 Вот этим вот еще могу. И тогда отляжет. Вот все, все будет нормально. Поэтому тут такая история, почему мы с тобой вначале про идею говорили, я тебя про вот эту вот uh-huh. ведущую идею спрашивала, а потому что, возможно, ты решать ты будешь сам,
3: uh-huh. в любом
1: случае, вне зависимости от того, что там тебе скажут или не скажут. И хватает у тебя смелости и сил это принять и решить или не хватает?
2: Uh-huh. Слушай, у меня прямо сейчас поток мыслей, прямо вот вокруг этой идеи которую ты задала, прямо уводит от основного контекста диалога, потому что реально, действительно, ответив или не ответив, или получив какие-то новые сведения, я, по сути дела, ничего не добавляю в существующее свое понимание, в существующую свою идею. Вообще ничего, по сути дела. Ну окей.
0: Получается, кто я, могу ответить только я.
2: Ну смотри, ну окей, вот... Условно там, возьмем эзотерику, возьмем, да, вот эту историю, возьмем потому что я пойму, не знаю, проживу еще раз, там, осознание скажет, душа, вот у тебя такие кармические, значит, задачи в этом воплощении, вот тебе надо научиться вот этому, или делать вот это вот. Вот твой контракт, я сейчас утрирую, mm-hmm. ну не утрирую, но вот допустим, yeah. вот ответ будет такой, допустим, ну и okay. окей, а что мне, мне ничего не изменится. Поэтому что даст мне этот ответ? Хороший вопрос.
0: Причем как с этими тестами ты проходишь его, и тебе либо нравится, либо не нравится. То есть ты либо согласен с тем, как ты о себе думаешь, как ты о себе знаешь, либо не согласен. То есть получается ты о себе и так знаешь, кто ты такой, возможно забыл, возможно там куча теорий, но по факту ты не, никогда не примешь то, что не соответствует твоему представлению о себе.
1: И есть еще...
2: Блин, ну Яна, вот ты даешь. Давай я сейчас буду немедленно топать ногами и ругаться, что я потратил полтора года своей жизни, чтобы ответить себе на вопрос, отвечать на который нет смысла. Я тебя немедленно обвиню в том, что ты выбил весь смысл жизни. Ключевой вопрос, ответ, на который хотел ответить. Ты во всем виновата. Я впаду в состояние жертвы и пойду умирать домой.
1: Хорошо поговорили ты <свят> <Все, до> сегодня. <свят>
2: Значит, после этого они ни разу не встречались, не общались <свят> с... <свят> и, и, и ненавидели друг друга через гневные интернет-посты, прессу и общих друзей.
1: Можно усугубить?
2: <свят> Хватит. На, на сегодня... Не, ну давай, конечно. Не, я Ладно, я не на самом деле... Давайте э... оставимся
1: в этих размышлениях.
2: Не-не-не, <свят> я честно признателен и благодарен. Смотри, через твои вопросы и через осмысление того, что мы проговорили, насколько я понимаю, к чему мы сейчас подошли. К тому, что у некоторых людей, ну, типа меня, мы же со мной разговариваем, значит, есть в жизни какая-то центральная идея, вокруг которой они строят жизнь. И тогда они приобретают навыки и качества, которые помогают им эту идею или цель воплощать. И тогда про них можно сказать, кто они такие, зачем они. Вот у них есть наборы качеств и характеристик, соответствующих их идее. При этом методы их не знаю, развития или жизни они заключаются в исследовании своих свойств и обращении этих свойств на пользу воплощения своей какой-то идеи. Более того, что мы можем сказать, что если эта идея глобальная, она может двигать вообще всю жизнь. Правильно? Если я думаю, что мне надо заработать миллион долларов, я заработал и умер. Но обычно так происходит. Да. Все, человек понял, достигать нечего. Я цель выполнил, До свидания. Если глобальная цель, тем больше, соответственно, инструментов, там общения, энергии и прочего ему требуется. И он, соответственно, начинает, нельзя, заниматься, вести здоровый образ жизни,
3: ну, подольше
2: чуть прожить, там, чтобы так сказать, дожить до того, когда значит, это все, допустим, воплотится. Он начинает заниматься творчеством, потому что творчество, оно неминуемо. Если ты занимаешься там, музыкальным творчеством, это отражается в бизнесе. Это же взаимосвязанные все понятия. От этого я получаю определенную, там креативность в бизнесе. Я могу подумать так об этой идее, о которой по-другому другие, например, не в состоянии, потому что у них очень узкие коридор и инструментарий. Я себе записал прямо
0: в начале беседы скинуть Антону лекцию Яны по образу будущего. И сейчас Антон рассказал всю твою лекцию, только единственное, ты еще говорил, там подсвечивается все, что бьется, что не бьется к этой идее, и что отсутствие этих идей у людей приводит к тому, что у них нет изменений. Полгода назад лекция, да? Побольше.
1: Да, несколько месяцев. Я думаю, что там Гения, мы потратили... Рядом,
0: да? Я понял.
1: Сколько мы потратили? Да, нет. Год, наверное, мы потратили на изучение этого вопроса. Да, Год. полтора даже. Полтора года мы потратили. ну
0: только видишь опять, что происходит. Такие люди, у которых это есть, вот как Антон, они понимают. А вот мы, мы как только не упаковывали это, пытались объяснить. И реально хотели поменять людей, вот, даже в ближайшее окружение.
1: Я хотела, чтобы все вокруг были с идеями. И потратила полтора года, мы потратили на то, чтобы изучить этот вопрос. И пришли к следующему моменту. но ну, понятно, что значит, рождаются все с потенциалом к этим идеям. И я по-прежнему считаю, что каждого человека можно, неважно, сколько ему сейчас лет, довести до того уровня, Когда у него эти идеи будут Но для этого нужно сделать Несколько вещей С которыми мы уже с тобой говорили Первое, нужно забрать человека из Рутинной, из контекста В котором он есть сейчас Потому что мощности мозга Уже растрачиваются на то, что он Реализует Второе Нужно научить видеть человека вот эти вот несостыковки, которые видишь ты, uh-huh. начиная с самых маленьких, неважно, с чего он начинает uh-huh. это видеть. Там, да, обучение Бер... Бейтсеновское работает, он может с самых маленьких моментов, он может видеть. То есть, нужно его учить видеть эти несостыковки, и он потом найдет несостыковки в той области, которая уже близка ему.
3: Uh-huh.
1: Ты нашел строительство, они найдут там в uh-huh. чем-то другом uh-huh. и смогут создать эту идею нужно в этого человека безгранично верить, потому что сам в себя он может не верить на первых этапах, а когда ты... ну не
2: имея опыта, да, да. положительного воплощения своих да. идей, а
1: когда ты в него безгранично веришь, вот всеми механизмами, которые у тебя есть, вот это
2: самая тяжелая история для меня, кстати,
1: безгранично верить в человека,
2: да, это доступно только очень для близкого круга родственников и людей, не ну, в... Это, там еще,
1: там еще видишь, в чем осложняется? Ты, например, то есть я могу в тебя безгранично верить здесь два часа, а потом ты уйдешь домой, а там в тебя все безгранично не верит. И все, и все мои, и все мои два часа умерли
0: здесь. Ну поэтому вытаскивай из контекста,
1: То есть мне нужно, и ты же должен мне верить, что я в тебя безгранично верю. Если у нас должны быть такие с тобой отношения, чтобы мало того, что
2: mm-hmm. я в тебя должна
1: действительно верить,
2: mm-hmm. искренне, полностью. Да, так, иначе это быстро да, обнаруживается. Так ты еще и
1: должен верить в, том, что, в то, что я в тебя верю, а не отмазываться всеми остальными mm-hmm. методами. причем мы с тобой должны быть на равных,
3: mm-hmm. потому
1: что если, например, в тебя безгранично верит человек, которого ты априори считаешь более тупым, более слабым, да. более этим... Ты портишь себя, да. вместо того, чтобы это... Ну, то есть, ты самоутверждаешь. Короче, ты портишь себя.
2: Деградируешь.
1: Да, нельзя так делать. То есть, в тебя должен верить человек на равных с тобой или более сильный, чем ты.
2: Угу.
3: И
1: тогда ты, значит, вот это вот все осознаешь Ты должен сам поверить, что ты можешь это сделать. Угу. И когда сложатся вот эти факторы, идея будет. А уже под идею будет подтягиваться инструменты, про которые мы говорили вначале, и ты можешь их сразу предлагать, а может не можешь не предлагать, что будет выбирать сам?
0: Самый главный вывод я не понимал, почему на одних людей, ну вот говорю, есть разработка образ будущего. Даже мы придумали игру для бизнесменов, для молодежи, которая называется "Город будущего", и там мы как раз выцепляем их из среды помещаем в определенный контекст, там появляется у них вот этот вот как раз образ будущего, его рисуют специальные технологии, погружают, за завораживают этой идеей, и люди начинают идти, и должны прийти к определенной идее и а, смыслу, который заранее спроектировали mm-hmm. вот эти технологии. Mm-hmm. И это бы доказало бы работоспособность модели. Но я не понимал, почему некоторых людей... Это все впечатляет, и они сразу видят здесь потенциал. А другие люди абсолютно не видят, о чем идет речь. Вот когда ты начал говорить просто практически языком Яна, я понял, что вот вот он отличие. То есть есть люди, вот как ты сказал там, которые сразу видят, что проблема это просто задача. И это, скорее всего, природный фильтр, который отличает э, одних от других. Есть те, кто занимается самокопанием постоянно что-то там пытаются там проработать какие-то там а, 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 эти, детские обиды там и а есть те кто на цели вот видимо здесь вот в этом и разница то есть кто-то видит как задачи как вызов преодолевания и все ради вот той идеи угу. поэтому они меняются они им легко поменяться потому что вот то что они сейчас имеют это вообще не имеет никакого значения а те кто мыслит иначе они держатся за сейчас за себя. Да, и не готовы никим изменениям только потому, что они, у них нет никакой цели. И все. И вот если научимся отделять людей, у которых есть уже цель, хотя бы какая, вот те будут меняться.
2: Работать с теми, скорее всего, это вот долгая история с. Я думаю, вообще бесполезно. О, я вам сейчас, знаете, что расскажу, относительно чего ты говоришь. Да. У меня была такая период жизни самокопания. Когда я пытался разобраться, там какие-то родовые травмы, регрессивный гипноз, mm-hmm. детские какие-то вещи, которые вот у меня есть какая-то в жизни свойство или какая-то детская травма, за счет которой у меня есть жизненный сценарий, Самой меня стороны. никто не любит, mm-hmm. я никому не нужен, я лучше умру. С одной стороны, я с этим разобрался, то есть через там, ну вот это как сказать, через сильное сопротивление внутреннее. Но с другой стороны, я понимаю, что вот очень кстати, интересно, что вот эту мысль развила те, кто самокопание рефлексии, и те, кто ради идеи может меняться. Переживание смерти. То есть у меня такое было чувство, что вот я сейчас, как я есть, как личность, я умираю. У меня раз за разом наступали такие состояния, когда я понимал, что та личность, которая сейчас есть, она умирает. И это было переживание как физической смерти. И вот это вот ощущение вот этого перехода смерти и смерти в новое какое-то состояние, как новый человек, я очень отчетливо несколько, ну, скажем так, больше 15 раз точно пережил. И, может быть, это в этом и выражается, что у меня страха перед изменениями, что я, когда иду ради этой цели, и вот этих качеств у меня не будет, а будут теперь вот эти, у меня нету, мне это не страшно. Мы же, получается, отождествляемся со своим эго что я из тех людей, которые что-то там делают вот
0: это. находясь
2: в какой-то стрессовой ситуации, я могу вообще по-другому проявиться, не знаю, либо как там слабый беззащитный трус и через какой-то момент времени как там беспощадный жестокий там убийца. Вот я понимаю, что, что это равновероятное состояние. Подчеркну вот эту, вот очень мне понравилась мысль, что вот эта история саморефлексии и сохранения себя как личность с теми там наработками и тем багажом, опытом, знаний, которые у меня есть, я к этому не стремлюсь. Я, наоборот, стремлюсь от этого избавиться. То есть, я понимаю mm-hmm. те задачи, к которым я иду, и что если у меня есть черты или свойства, которые мне, по моему мнению, мешают, мне проще от них избавиться и научиться чему-то новому. Увидеть новый инструмент, увидеть новую возможность, и это меня обогатит. Чем цепляться за прежнего себя со своим уровнем жизни, окружением, комфортом, структурой этой жизни, я могу отказаться и жить по-другому. Они боятся, по их мнению, перестать быть личностью какой-то, что я вот такой человек. А если я стану таким, неизвестно, во-первых, ждет ли меня здесь успех. О чем вот, да, вот вы говорите, что верить безгранично, что вот если ты сейчас будешь действовать не так, как ты привык. А вот так вот, как я тебе говорю, и я в тебя верю, что у тебя это получится. Повери ты в это. А люди боятся, получается. И люди боятся именно в том, чтобы сохранить самого себя, не потерять себя. И это страх смерти. Да. Потому что, когда мы думаем о смерти, мы думаем о том, что вот то, что я сейчас знаю, весь тот опыт, все мои воспоминания, и все это, все, что я накопил, оно перестанет существовать. И любые изменения – это смерть ты перестаешь быть таким же, каким ты был. И это действительно получается, что если у меня в жизни есть глобальная идея какая-то, которая меня ведет, и тогда ради нее действительно я могу умирать, и мне не важно, ну хорошо, но у меня свойства теперь нет, я теперь другой. А другой типаж людей, они считают, что именно это ценно в жизни сохраняться такими, какие они есть.
0: Путь собой, Разобраться.
2: В своих mm-hmm. качествах, какую личность я составляю, надежно себя оградить, и тогда у тебя и не может быть идеи. У тебя идея в сохранении самого себя, неизменном состоянии, как ты
0: есть. Если вспоминать твои аналогии про прыжок с скалы, это получается, нам, чтобы расти, надо каждый раз прыгать.
2: Да. да. Прыжок да, веры. Там,
1: видел, доски нарисовал да, видел. каждый
2: раз. Прыгать в неизведанное. И еще один момент важный – это понимание того, что тебе ничего не принадлежит. Вот если с результатом не отождествляться, то человек, если он, например, на волне успеха и по каким-то причинам он попадает в обратную ситуацию, то он двигается дальше только в том случае, если он не зависит от этого, не знаю там, от финансов. Вот это мои деньги. Вот эта, да, история сохранить мою, У тебя ресурсы и все внимание там. И когда вот это перестает быть, и человек там, не знаю, гибнет, умирает, и не имеет возможности встать и двигаться дальше. Если для него это одна из составляющих частей, и он понимает, что это ему не принадлежит, и это временно с ним, да, какой-то период, да он не испытывает от этого неудобства, когда у него это перестает быть. Да, и я собой, с этим точно соглашусь, что таких людей не может быть много, точно.
1: Антон, спасибо тебе огромное за разговор, давайте подытожим. Первое. Мы выяснили, что люди не меняются, потому что в какой-то момент, заработав много денег или создав свой бизнес или построив отношения, это неважно в чем, они акцентируют внимание на сохранении того, что уже сделали, уже заработали, и это становится их главной целью. А когда у тебя место занято, ты не можешь туда впустить ничего нового. И для того, чтобы меняться, Придется, как бы больно и страшно не было, отказаться от сохранения того, что уже есть, и поставить себе большую за горизонтную цель. Хотите называйте ее образом будущего, хотите ультраструктурой как угодно. Мы между собой называли ее в подкасте Большой идеей. И вот когда она у вас есть, вы готовы ради нее меняться, вы готовы идти, вы готовы отказаться от того, что есть у вас сейчас. Как мы говорили, прыгнуть со скалы. Вам при этом хочется делать, хочется вставать по утрам, хочется идти вперед, и только в этом случае возможны изменения. Изменения это нелегко, но, по-моему, мы пришли к выводу, что они того стоят. А Еще я, на самом деле, открою вам секрет. Этот подкаст не должен был выходить в записи. Мы сегодня делали глубинное интервью для Антона Шабунина по его просьбе, по нашему согласованию. И делали это потому, что у Антона большая цель есть, и образ будущего есть. И это зажигает его, и это позволяет ему стать и быть тем человеком, становиться тем человеком, который он есть сейчас, и каждый день меняться. Мы уверены, что у каждого человека с высоким потенциалом мышления эта большая идея есть. Иначе бы не было того самого Зова, страсти что-либо делать и желание вообще как-то изменить мир. Но не у всех людей эта большая идея так очевидна и вытащена на поверхность. И те инструменты, которые обладает Центр гуманитарных технологий, образ будущего, персональная стратегия, различия между символическими и техническими целями, то же самое глубинное интервью, в общем, целый набор этих инструментов помогает эту цель достать из мышления человека, облечь форму и придать ей вид персональной стратегии. То есть сделать так, чтобы тебе было понятно, куда ты идешь, было понятно, зачем ты идешь, зачем тебе эта жизнь и что тебе с ней нужно делать.